0: ニトリさあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表「ムービーウォッチメン」今夜扱うのは6月25日から公開されているこの作品夏へへのの扉君のいる未来へ僕はねあのこのリサさんの新曲「サプライズ」これに文字通り本当に驚きまして。どう驚いたのかは最後に言いますね、えー、ロバート・ A ・ハインラインの名作政府、えー、小説「夏への扉」を舞台に舞台を日本に移し映画化1995年ロボット開発に従事する科学者の総一郎は恩人の娘リコと愛猫ねピートに囲まれ研究の完成を目前に控えていたしかし周囲の裏切りに遭い2025年までコールドスリープにかけられてしまう、えー、全てを失った総一郎は大切なものを取り戻すため1995年にタイムトラベルする主な出演は山崎賢人さん清原ささんん藤木直人さんでございます、えー、監督は「空に」や「思い思われふりふられ」などの、えー、三木隆博さんということです。ということで、えー、リスナーの皆様ムービーウォッチメンねウォッチメンの皆さんからねこの映画を見たよというね皆さんからのメール頂い,いております監視報告ありがとうございます。メールの量は多めあそうですかあのやっぱ夏への扉映画化とかそういうポイントは合うんですかねはいええー、賛否の比率は褒めの意見が4割弱否定的意見と中間の意見が過半数を超えましたまあどっちにしろでもそのどっちかに極端に振ってるっていう感じでもない感じですかね主な褒める意見としては予想よりずっといい目新しさはないがそれゆえ安心して楽しめたとか原作からの改編もちょうどよかったとかええー、清原果耶さん山崎賢人さんが魅力的などございますあとやっぱ当然藤木直人さんねええー、よかったという方は当然多いでしょうねえー、一方否定的なあとあの夏菜さんもよかったですよやっぱしねあのーもうね「マイゲームマイライフ」My My 来てね VR やってびっくりしてガツンってこうテ,テーブルに足ぶつけた人とは思えないね悪役ぶりで見事でしたけどね。えー、一方否定的な意見としては SF としても恋愛者としても中途半端、えー、盛り上がりにかけるし新鮮味がない原作から時代設定を変えたことで SF としてのワンダーが失われてしまったそしてああこれはちょっとととこ僕と同じ意見はい、えー、あったりしました、えー、ということで、えー、褒めの方からいきましょう綾野哲弘さん、えー、夏への扉君のいる未来へウォッチしてきました賛否で言うと3です全体的に物語としてはシンプルな形に収めており難しく構えなくても見られるのが魅力だと思います原作が古典 SF 小説ということもあってか映像として見せてしまうと物語冒頭でその後の展開がほぼ見てしまい伏線回収はただの答え合わせになっているのでそこに物足りなさを感じる人もいるかもしれませんただその部分を押しのけた上で大切な人を救うために過去へと旅立つという、えー、シンプルな構造が私にはダイレクトに伝わりました三木監督らしい鮮やかなライティングである意味 SF 映画らしくない明るめな画面構成は見やすいと思いましたし主人公たちが迎える爽やかなハッピーエンドに晴れやかな気持ちで劇場を後ずにすることができました大傑作というわけではないですが、えー、素直に見れる良い映画だと感じましたとかですね、えー、まあいろいろ書いてい,ただいてえっ、ー、とじゃあダメだったという方をご紹介しましょうえっ、ー、とねシュガーンモーさん。夏への扉見てきました、えー、見終わってまず浮かんだのが、えー「ブナンという言葉でした原作は未読ですがタイムトラベルもの,の古典とされている名作を現代日本に舞台にして実写化するのであればもっと野心にあふれたアレンジをしてほしかったなというのが正直なところですと1956年に発表された原作では1970年から2000年にジャンプするという時代設定なのに対し2021年公開の本作は95年から2025年にジャンプしますつまり原作では発表当時の読者にとって未来からさらに未来へ飛ぶことに SF 的な面白さやワクワクがあったのではと推測しますがこの映画では我々にとっての過去からそれほど遠くない未来にタイムトラベルする設定になっているためセンスオブワンダーが失われているように思いますまた SF 作品では設定の説明に時間をかける必要があり登場人物たちがストーリーを進める駒でしかなくなる傾向が強くなる気がするのですが本作も登場人物の厚みのなさ,なさ動機のよさが気になりました特に脇役にあたる人々は主人公に異常な理解を示し全面協力をする親切なキャラクターか今時どうかと思うほど非道な悪玉かの2曲に分かれてしまっています、えー松菜さんは公演しているとと、えー、れなくもないですが身の回りの世話まで焼いてくれる主人公に献身的なヒロインとセクシーさを武器に男を騙す金にしか目がない悪女というのは女性キャラクター像として今時どうなんでしょうか、えー、なるべく上品にまとめようとしている気がしたのでそこは幸福感が持てましたし、えー、VFX とか頑張ってると言えなくもないですが私としてはいまいち乗り気なかった作品でしたというこれちなみにねシュガー・モーさんが義あすみませんシ義モさんかシ義モさんが言っている、えー「もろもろのここがどうなんだ」っていうその特にキャラクターに関する部分はほぼ原作です。そそれれはは原作の問題ですそれはちょっと後ほど言いますけど、はいえー、あとですね、これちょっと、あのさにわさんという方、ちょっとあのー、部分でしか紹介しませんけど、この方が言ってる部分で、僕、笑っちゃったんですけど、冒頭でホーキング博士のね、言葉が引用されるんですけど、あのー、この話に対して、ホーキング氏のこの言葉全然合ってないよねっていう指摘で、全くおっしゃる通りです。<笑>あのーなんかあウォーキング博士のセリフがかっこいいから引用したかは知んないけど「夏への扉」全然こういう話じゃないっていハムしてるからむしろっていうねあの感じがする。と、はい、いうのは一本道一本道タイムトラベル話なんでということですけどね後ほど私も言いましょう。ということで皆さんメールありがとうございままままししたた、えー、夏への扉私も東欧市にまず日比谷で、えー、同じ場所になっちゃいいけどね2回見てまいりました。入りはねまあぼちぼちって感じでしたけどねまあ今ちょっとねご時世がお時世なんで単純比較できないけどどちらかというと僕と同世代以上中年以上の方が目立ってました多分だけどやっぱり原作小説を、えー、もともと読んでた世代内政府ファンがどんなもんかと見に来たって感じなんじゃないかなと思いますがはい、えー、ということで改めて、えー、とにかく原作小説がまあ超有名なわけです、えー、ロバート・エハインライン「宇宙の戦士」「まあスターシップ・トゥルーパーズ」ですね、えー「宇宙の戦士」とか「えー、月が無慈悲な、えー、夜の女王」でであるとか人形使いであるとかなどなどで知られるアメリカのまあ超大御所が SF 作家まあ特に亡くなられてますけど千九1956年に発表した「タイムトラベルものの今」やこう古典的名作とされてるあとはまあその猫物なんてね猫物の,の名作なんて言われてますけどもちろん僕も初めて読んだのは多分中学生の頃で最初はね,あのねなんで中学生って覚えてるかというと竹宮恵子さんの同盟漫画とかあと松田聖子の「夏の扉」とかそういうのともろもろと混同してあ、これ S.F. ななんだみたいな。で、あこっちが元のって言うなら全然違うじゃないかみたいな。まあっていうかまあそんな出会い方をしたんで覚えてるんですけど、はい。えー、ただしですね、えー、まあ、世界。でねま、非常に有名なんだけど、えー、と世界でも初の映画化となるその今回のタイミングで出た早川文庫の新版というのがあって間末の高橋良平さんによる新たな解説によればですねここまでその「夏への扉」えー「t h e d o o r i n t o SUMMER」というんですね、えー、と小説が人気圧倒的に高いのは正直日本特有の現象でもあるらしいんですね。はい、でそれは多分にやっぱりその福島正美さんによる名役の文章もすごく文章が魅力的でその猫の描写であるとかその最初と終わりがこうねあの対になって響き合ってる感じがすごく粋で。はい、あのー、それがやっぱり役がいいからっていうのも影響してんのかなという気もしますが、えー、とにかくその原作小説長年魅了されてきたという1963年生まれご自身でもオタク第一世代と人気にされているプロデューサーの小川慎司さんという方がですね、まあ、10年ぐらい前から念願の企画としてトライし続けついに実現したというのがこの「えー、夏への扉実写化」ということみたいなんですねただ正直僕は最初にこのニュースを聞いた時、あのー、火曜でしたかねそれこそ宇垣さんもいらっしゃって宇垣さんももちろん読んでるんで2人ともえー、っていうかこうえ夏への扉今やんのっていうこう器具がちょっと隠せなかったんですね宇垣さんもそれすごく言ってたんですけど、えー、それどういうことかもちろんその日本で日本映画で SF は難しいという通年まあ近年そこはだいぶですねさまざまな形でクリアした例増えてると思いますけどもまあもちろんそのハードルもあるけどもそれ以上にですねやっぱりその夏への扉という小説あれをそのまま今映画化するにはいろいろ問題がある内容を多々含んでんじゃないかなとまあそういう懸念がやっぱあったわけです。僕個人は、ねえー、だから僕,でも僕が「えっ?」こて言ったに対して宇垣さんも「えっ?」て言ったら「あそうですよねやっぱ思いますよね」って思ったんだけどまず。タイムトラベルものとして、まあ、もちろんそのバック・トゥ・ザ・フューチャーとか、まあ、これ監督のミキー孝弘さんもそのバック・トゥ・ザ・フューチャー的な気分っていうのを意識されているというインタビューでおっしゃってますしあとまあ日本はね特にやっぱり「ドラえもんですね」えー、とかですね、まあ、要は「夏への扉」が切り開いた領域の影響か出てきたら、まあ、バック・トゥ・ザ・フューチャー本当近いね、えー、作品がむしろすでにクラシック化してるとバック・トゥ・ザ・フューチャーも古典化しているような状況なわけですよねこの2020年代現在というのは。で僕なりの解釈で言うと,とそのタイム・トラベルというね、まあ、要するにその木で掘り下げていくらでででもディープなな世界まま行ってしまう設定なわけですよそれを、まあ、そういうその世界とか宇宙全体に関わるような大きな話にあえて広げずにあくまでその秘近なそのタイムトラベル技術を事実上専有している、えー、主人公個人の問題の解決のために使うまあ言っちゃえばその元の夏の扉は復讐誕というかその眼窟王的な話でもあるんでね一旦途絶えたものを取り返すという眼窟王の SF 版みたいなところもあるのであくまで自分の話として使う基本小さな話である点に。まあ、夏の扉から「ドラえもん」「バック・トゥ・ザ・フューチャー」に至る系譜のその特徴っていうのがあると僕は思ってるんですね。で特にその元祖たる夏への扉は、まあ、もうタイムパラドックスとかそういうのは心配する必要全くないからっていうね、えー、もう全ては一本道でもうなるようになるようになってるし、えー、ともう人類の精神がへこたれない限りもう、あのー、未来も,もう絶対良くなっていくんですよっていう、まあ、いかにもこうロバート・ A ・ハインラインらしいというか強烈な楽天主義に貫かれていて、まあ、もちろんそこが魅力の小説であるんだけど、はい、ちょっとバカっぽいぐらいなんですよ今読むと。そのあもうともうタイムとパラドクションそんなななないいからみたいな<笑>ねなのでとにかくそのバック・トゥ・ザ・フューチャーでさえ古典となった今ですねそのタイムトラベルということをまあその何ていう、まあ、本当関してアイデアがもういろいろ出まくった後一本道ものでさえああいうこうテネットみたいな複雑極まるものが出てきたりしてるわけで。その現在にですねその夏への扉みたいなものすごく単純な構造と思想のタイムトラベルもの過去に一回こっきりねその一本直線構造ロードなのでもうタイムバラドックスも気にする必要ないしみたいな今バック・トゥ・ザ・フューチャーでさえそこは考慮してるわけですから今更それ新鮮に楽しめんのかしらという懸念がまず一つ。でもう一つはこっちの方が大きな懸念なんですけど「夏への扉」まあ、一種非常にコメディーにデフォルメもっと言えば物語やキャラクターがかなり分かりやすく単純化された小説なんですね。例えばその悪役がの、まあ、キャラクターのデフォルメもそうだし企みがちょっと幼稚っていうか雑すぎていやこれ別に主人公が動かなくてもお前らどっかで失敗したと思うよみたいな程度の感じの悪役感だったりして要はその意味でやっぱりちょっとジュブナイルってくくりにはなってませんけど僕かなりジュブナイル寄りっていう印象も持ってたりするような小説でなので例えばその一番の悪役にあたるまあベルですねいわゆる悪女ですよね悪女キャラクターに対する非常に悪意に満ちた描写の数々これ今の感覚からすると読むとですねまあセクシズムルッキズムエイジズムてんこ盛り女性に対する差別的な視線めてんこ盛りという感じですしそれと対照的に置かれる女性キャラクター主人公ダンにとって、まあ、妹同然。と同時に最終的には理想の恋人扱いになって、まあ、気持ち悪いね話してるだけで、えー、リッキーという少女本当に少女ですよ原作だとゴリー少女、えー、のですねとことん主人公に都合がいいロリータというですねもうあのこれ今の感覚からするとってくくりもいらないほどあのいろいろ非常にアウト感の強い、えー、でも物語の根幹には関わっているキャラクターの置き方などですねあの話を今やるのって正直ちょっと思ってしまうポイントが多々あるように僕は思うわけです原作の「夏への扉」自体が。はいなのででももちろんですね今回その実写化するにあたって作り手の皆さんももちろんねその現代の日本で作られる映画として、えー、原作をどうアップデートもしくは補正していくべきかということに関してもちろんいろいろ考えられてらっしゃるわけです当然のことながら、えー、例えばまあ脚本に、えー、菅野智恵さんというね、えー、女性、えー、これあの長編デビューがそれこそあの2010年の,あの実写版の、ね「えー、時をかける少女」というね中里依紗さんがねあの細田版からこう持ち越しで主演したというあれだったりしてまあまああれも僕はねあの以前無病気も扱いましたけどちょっとあれはあれで言いたいこといっぱいありますけどもあとはその。このね神門、えっと、さんの同じく脚本で三木、えー、貴寛監督とのコンビでいうと2013年に「陽だまりの彼女」っていうのがあってまあ一言言言えば猫の恩返しみたいな話ですけど、あのー、あれも特にオチの部分あの本人の意識できる記憶としては失われてるけどもでも気持ちには何かが残っててみたいなこの考えは完全に時をかける少女的な考えの作品でしたよね。よより大林版とかそそうういいののののにに近い感じ、えー、なのでこの脚本監督コンビによってそのなるほどある奇跡的な飛躍によって悲恋に終わりかけたカップルがハッピーエンドを迎える爽やかなラブストーリーという面を強調するというのはまあ今の日本映画として夏の,、えー、の扉を作るという時のまあ一つの正解まあ言っちゃえばその彼らにとっての夏への扉ですね。えー、というのはまあわからないでもないかなというふうには思いますはい、えー。じゃあ実際ですね出来上がったこの実写、えー、日本映画版そして世界初の、えー、夏への扉どういうふうになっているかというとですねまず冒頭、えー、主人公の老いたちをまあ説明するくだりで、えー、古いテレビの映像とともに、まあ、これ見せていくんですけどこれ冒頭僕ド頭が一番ひょっとしたら感心したかもしれないです、えー、1968年三億円事件の犯人が捕まった年にっていうわけですこの一点だけでまずあ現実が我々がするその日本の歴史の流れとはちょっとだけ違う世界なんですよというのを端的に伝えることができているこれだけで僕とかその一発目で「ああ面白いじゃん!っ」っていう「ああいいじゃんいいじゃん!」っていうはい SF 的にもすごいワクワクする。正直こういう微妙に現実と違うニュースなんか映像とかみたいなのがもっと見れればよかったね例えばあの平成って出すのはねオブシさんじゃなくてなんか竹下登だとかさ<笑>なんかないのなんかそう,そういう一不特句不不不がもうちょっと、ね、見れたらよかったけど正直その3億円のところだけなんですけどで、まあ、ともあれその瞬間移動実験だの、えー、民営のそのコールドスリープ会社などのですねいろいろ SF 的ガジェットがあるという1995年つまり2021年の我々からすれば過去、えー、というですね過去だけどちょっと SF ガジェットがあるという、まあ、よく考えると入り組んだ設定、まあ、このおかげで、まあ、この後もですねそのテクノロジーの進化的にんってなる部分が仮にあったとしてもまあ、パラレルワールドの話なのでということでまあ一応そのスルーはしやすくなっているというね仕掛けでもありますよね。本当はその僕らが見て現実とちょっと違う今が描かれてるとそれはそれこそその小川プロデューサーがですねパンフレおすすめ SF に挙げてる高い城の男じゃないけどそこにも実はなんでそれがちょっと違う現実になってるかの理屈づけがちょうどちょっと欲しくなっちゃうとこなんですけど僕はそういう種明かしもひょっとしたらしてくれたりするって言ったらねありませんでしたそんな,のねそんな話じゃないです。っていうのはそういう考え方ほど夏の絵の扉という話から遠いものはないからです。ロバートエイイハンラインはそういういいの嫌っって言って言ますから<笑>それごちゃごちちゃゃしたの嫌いいっていうね<笑>、はいえー、この実写版ならでの設定アレンジでいうと山崎賢人さん演じるその主人公の総一郎に対して、えー、原作でいうそのリッキーというのにあたるリコ、まあ、リッキーをリコに置き換えてる、まあ、演じる清原果耶さんがですねだいぶ年齢が引き上げられてる上にですね、まあ、清原さんご自身非常にこう大人っぽい雰囲気を出す時は出せる人自分を非常に知的で意思的に決定しているというのが出せる人なんですよね。でなおかつ山崎健人さんは逆に、まあちょっと若めに爽やかに見える方ですよね20代後半だけど、まあ、その全然10代と絡んでても嫌な感じしないバランスなので、まあ、さっき言った原作のです、ね、もう明らかにこうロリコン的な危うさっていうのはかなり中和されてはいるかなとあとはそのリコのキャラクターが自ら技術者としてこうなんとかっていうような描写もあるために、まあ、要はあとはその終盤のオチになる部分で彼女の意思でこの」まあ今今じゃあね、コールドスリープしますっていうのがあるから、よりそこはいいくなってるとは言える。ただしですね、そのリッキーことリコの年齢が上がったことで、今度は後半その主人公が仕掛けている計画なんかですね、彼女の人生が根こそぎかけかれていくるわけあのしまうわけなんですね。その重みというか歪みというか、要するに彼女に事前の相談なくいろいろと彼女の人生全体に関わるような重大事が決定されていく。それってどうなのっていう感じがちょっと増してしまってもいるというだからこっちをカバーするとこっちに不都合が出てくるみたいな他の部分もちょっとあるんですけど後ほど言いますね、えー原作からのアレンジで最も大きくそしておおむねプラスになっていると言えるのは藤木直人さん演じるアンドロイドのピートというのが、えー、コールドスリープ後の、えー、未来世界で主人公・宗一郎をサポートする、まあ、一種バディとなっているこの部分が、まあ、本当にあの原作にはない部分ですね、えーでまあ、三木貴博監督もインタビューでおっしゃってますけどもこれ完全に僕パッと映ってたあこれランス・ヘンリクセンだっていうね要するに「エイリアン2」でランス・ヘンリクセン演じる、えー、とアンドロイドビショップカンを直接に連想させるまあこの藤木直人さんの、えー、まあお顔立ちそのもんもそうですし佇まいもそうですしそして見事にコントロールされたその立ち振る舞い、えー、というのがですね特にやっぱりその単調かつ説明的に陥りかねない前半の、えー、真相調査パートにですねまあ非常にユーモラスなエンターテインメントの味わいをもたらしていたこれすごく良かったとこだと思いますただそれによって、えー、失われたものは主人公の無一文で何も知らない世界時代に放り出された絶望感孤独感めちゃめちゃ薄れましたけどねなんかお前大丈夫じゃないっていう感じがするようになってきちゃいましたけどねはい。でまあそれはいい、えー、あとそうですねあのーいかにもそのアンドロイド的な振る舞いとらしからぬその振る舞いのギャップで、まあ生み出す笑いというのがあるわけですけど、場所によってはちょっと踏み越えてないかな、それアンドロイドしないでしょっていうのがあったりも、僕はしましたけどね、僕個人的にはね、はい、ええこいます。まあ、あの原作だとね、そのベルにあたるその白石スズと聞かれてますけど、ええ、夏菜さん、まあ、見事に本当に悪役演じられてたと思いますが。あのの未来の姿さっきねルッキズムエイジズム、ね、トータルでの,その性差別感がすごく前作強いって言いましたけど結局やっぱりこれ特殊メイクで太らせちゃってるんでそういうことやすることに主人公に「あ,あこいつじゃなくてよかったわ」って思わせるみたいなそんなこといります太らせるる必要あるしかもそ,のそこまで太ってるわけでもない感じとかが。なんだかなって僕は正直思ったりしましたけど今作る映画としても。えー、まあともあれその2025年の我々からすればですねちょい未来のしかしパラレルでもあるその、えー、社会の描写というのがある主人公が95年の人から生じるカルチャーギャップを我々はどちらかというと2025年側から見る構造になってるんですね今回は自動,自動運転であるとか完全キャッシュレスとかなので SF 的に楽しいっていうよりはどっちかっていうとその未開人が文明に戸惑う描写みたいな面白みになってて、まあ、SF 的にどうかって感じにもなってはいる。ただえーまあ、なぜそうなったかの説明はないけど金の価値の変化を利用して資金づくりをするとかでそれによってタイムトラベル技術を作るその博士,博士ですね、えー、田口智さん演じるが主人公に協力するいきさつに比較的原作より無理がなくなっている部分もある。ただそれによって逆にこの博士は主人公のためだけにタイムマシンを作ったみたいになっちゃっててそのためだけに30年間待っててそしてこれお子ごめになったらどうなんのみたいな。なんかちょっと納得できないいととこも浮上しちゃってたりするという、はいえー、加えてさっきも言ったようにですねタイムトラベルものがさまざまなアイデアが出まくってる今ただでさえその単純な構造,構造と、ね、思想を持つ夏への扉話として今どうなんだっていう部分に関して言うとですねぶっちゃけ現代の観客の大半は前半で謎かけ的に登場する黒幕的なその存在の正体最初からわかると思いますよ。えー、少なくともタイムトラベルものだって知ってきてる人はもう全員わかるしそうじゃない人にとっては逆にタイムトラベルが急に出てくるからご都合主義的に見えるんじゃないかなというふうに思いますがとにかくそのタイムトラベルとしての構造はすごく単純しかもその割に主人公があれこれ手を打つんですけどこれは何で必要なのかっていうのをあんまりちゃんと飲み込ませてくれないんですこれいちいち上げてるとキリがないんで、えー、ちょっと省略しますけどなんというかタイムトラベルものならばのパズルのピースが一個ずつあるべきとこに収まっていくような知的カタルシスがあんまり恥らせてくれないですね。でじゃあ何があるかっていうと強調されるのはやっぱり主人公とそのヒロインのリコとの思い的な情緒の方なんですけどしかしその情緒演出という意味でも僕はもうこの本作決定的に不満が残りましたそれは何かというと劇中何度かキーポイント的に出てきては途中であえてって感じでブツッと切れるミスターチルドレンの93年のヒット曲「クロスロード」当然のようにクライマックスからラストでこれが高らかに流されて気持ちいいまあベタだけど気持ちいいみたいな感じになるんだと思っているわけですよね。えー、で見てるんですけど最後主人公未来に帰ってきたそこにあ「ああの愛するあの子もいるんだって」もちろんクロスローズはその愛するあの子が好きだった曲ですから「来たななんか曲流れ出した来た!」「ベタではあるけど待ってました」とばかりに「クロスローズ」が流れ出すのかと思いきや「鬼滅の刃」でおなじみリサの新曲「サプライズ」びっくりしたっていうねクロスローズじゃないんかいっていうねエンドロールまで待ってたんですけど、クロスロード結構流,流れないですね最後まで。僕近年で一番サプライズでした。悪い意味で。これいやーがっかりしたわー。あとね猫演出難しいんだろうなと思いました。あのー、あ猫が動いてるように夏菜さんが動いている<笑>みたいな。<笑>うん一応フォローしておくと1から10まで全くダメなんてことは言ってません。えー、演者の皆さん本当に素晴らしいと思います。特に主人公2人と藤木直人さん本当に素晴らしかったと思いますしさっき言ったように現実からのブラッシュアップアレンジもうまくいってるとこは言ってるかなと思います。それによる不都合が出てとしてもまあわからないじゃないですか。日本製 SF として問題なくも見られるし、えー、そもそもの話が持つ要は眼窟、えー、王的なそのカタルシスの部分雰囲気的にそういう普遍的な面白さの部分あるはある。ただ同時ににここまでやってるのにうんという惜しさは残るというかもろ手を挙げてとはちょっと言い難い感じそもそも夏への扉というチョイスがもしくは悪かったのかというあたりその辺は皆さんご自身の目で確かめていただきたいと思いますぜひぜひ劇場でウォッチしてくださいさあ来週、えー、7月心がけウォッチする候補作品7作品を発表しますまず最初の候補はこちらゴジラ VS コングえ続いてはこちらアジアの天使え3つ目はこちらアーク4つ目こちらピーターラビット2パーパナスの誘惑5つ目6、えー、つ目はこちら、ザ・ファブル殺しない、殺さない、殺し屋。そして最後の候補はリスナーカプセルです。えー、っとね、あごめんなさい、えー、っとね、Y、えー・ワイカイさん、歌、え、丸、ー、さんに評論してほしい映画は1秒先の彼女です。えー、日経金曜有方の映画表で、えー、春日大一さんが褒めているのを読んで、違う映画の予定を変更してみましたと。いい映画を見たときだけ発せられる幸せが画面からあふれる映画でした。20回見た後でも最後の場面で同じように泣くば自信がありますというぐらい。えー、ということで、レッツ買っちゃったン、ガチャタイムあ、やべえ。さあ、ということで行きましょう久しぶりに、ね、自分でね、はい、己の意志でガシャポン、助かりますああさあ、五番って何五番ラン、来ましたなんか面白いらしいね行ってみよう、うん、サラ・ポールソンがなんかちょっと怖いお母さんですかねモンスターお母さんみたいな感じらしいですねランはい。ということで、えー、もうですね、欄を見たという方、えー、ぼ感想を募集しております。えー、リスナー枠に採用された方にも、日現金2000円をプレゼントしております。え当、ー、て先はどちらも、歌丸アットマーク、t b e s t t o s o j p 歌丸アットマーク、t b e s t t o s o j p までお願いいたします。えー、番組公式サイトには過去の評論の全文書き起こし、あるいはその喋りの方もですね、えっ、ー、と、ポッドキャストの方にアイカブがございますので、えー、なんかね、見た時の参考になどしてください。えー、以上、週刊映画辞表、ムービーウォッチメンでした。この後はライバンのダイクト、大森聖子さん登場です。え